0: Уникальные лекции о музыке от Баха до наших дней включают 150 выпусков. Автор ⁇ Легенда Московской консерватории ⁇ композитор Иван Соколов. Видео вариант лекций смотрите на YouTube-канале ⁇ Иван Соколов ⁇ Лекции о классической музыке ⁇ Итак, дорогие друзья, мы потихонечку продолжаем наш большой цикл ⁇ Иван Соколов о музыке ⁇ композитор Иван Соколов о музыке, если хотите. Две лекции были посвящены Клоду Дебюсси, а предыдущая лекция, 82 я почему-то свернула с лунного света на полиндромы. Вот. Так получилось. Но, может быть, даже это и неплохо. А почему? Я вот сейчас начинаю думать, почему она свернула? Дело в том, что э, фигура Дебюсси как бы немножечко полиндромична. Дебюсси – это композитор, который стоит на середине между двумя огромными эпохами музыки, между эпохой как бы старинной музыки, как бы романтизма, как бы, вот, так сказать, 19 музыки XIX века и эпохой как бы современной музыки xx 21 -го века. Вот что-то произошло именно в середине Творческого пути Д именно в его душе он прикоснулся к, этому, к некому вот этому центру, к этому какому-то к центру развития музыки. Особенно важна это, будет эта тема, тема центра, когда мы будем говорить о Скрябине, о современнике Дюси. Он родился чуть позже, умер чуть раньше. Но Дюси называют как бы тоже таким двуликим Янусом одна из его сторон направлены в XIX век, романтизм, Вагнер. А с другой стороны, он уже подает буквально в смысле слова руку Стравинскому, Бартаку, Веберну. Уже все это почти, почти уже слышно в его поздних сочинениях. И вот. Может быть, поэтому я так пытаюсь объяснить эту интуитивную, так сказать, интуитивный выверт. Вот. И сегодня мы поговорим об одном произведении, которое каким-то образом стало очень известным, может быть, самым известным произведением дебисе Это «Лунный свет», пьеса для фортепиано, третья часть бергамаской сюиты, сюиты, которая как раз он писал вот перед тем, как он нашел свое вот это вот э, мироощущение. Понял, что можно дробить музыкальные идеи, что можно их как-то членить на эпизоды. Он э, понял, что сочинять музыку можно формулами. Вот эти короткие формулы мы, когда занимались Шопеном, говорили о том, что вот Шопен, например, в прелюдиях. Это два звука – это фактически формула. Вот. И дальше они то вверх, то вниз. Подобного рода идею Постоянно используют Дебюси. И чем позже в 2013-14 году в балете игры, в этюдах 2015 -го года все построено на этих сочетаниях микромотивов. И почему же этот лунный свет стал таким известным, знаменитым? Ребе мажор Тональность. И опять мы вспоминаем. первую часть лунной сонаты, лунный сонат, и вспоминаем Вспоминаем «Ноктюрн» Шопена, и «Лунная соната», и «Ноктюрн» носят опус 27, номер два. Вот это очень интересно, и вряд ли это случайно. А если даже случайно, то тем, тем, тем интереснее. И не знаю уж какой опус. У Дебюси не было опусов. «Лунный свет», «Бергамасская сюита сочинение без опуса. Вот. Но вот эта тональность – рей-бемоль-мажор, пять бемолей, некий мистический свет. Вообще, семантика тональностей. Считается, что рей-бемоль-мажор – тональность любви. И если мы вспомним Ромео и Джульетту Чайковского, то э, вот эта знаменитая мелодия ну, одна из лучших мелодий в истории музыки – это рэб-моль-мажор, а главная партия в си миноре. Но интересно, что тональности посоветовал для этих тем избрать Чайковскому никто иной, как Милий Алексеевич Балакирев. Он сказал, вот ты, вы напишите главную партию в си миноре, вот, а в что чтобы была в рэб-моль-мажоре – Потому что «Си минор» – тональность трагическая, тональность смерти, а рыб бемоль мажор» – тональность любви. А главные две темы романтизма – это любовь и смерть. Вот. И я думаю, что это от «Листа» у него шло, «Си, минор, си минорная» соната «Листа». У «Листа», видимо, от Шапена, а у Шапена все всё-таки, видимо, от «Лунной» сонаты. И здесь вот эта вот традиция «Луна» значит «Рэй Мажор. Почему? Как? Пьеса эта, конечно, обросла какими-то такими ассоциациями, много очень обработок, эстрадных обработок. Но вот хочется вернуться вот к этой чистоте. И я э, вспоминаю, как эту пьесу играл Рихтер. Впервые я услышал ее в Большом зале консерватории э, в исполнении... Святослава Теофиловича Рихтера. Это была середина 70-х годов. Мне было около 15 лет. И на концерты Рихтера всегда было так трудно достать билет, что я даже и не пытался. Но вот именно в это время он стал играть настолько часто в Большом зале консерватории. Два-три раза в месяц буквально были такие периоды, когда он в сезон раз по 10 выступал. И уже как бы вот можно было исхитриться, и там как-то немножко вот у нас была такая Галина Семенна, мы ей давали там какую-то денежку в ручку. Она говорила: вот, она была гардеробничества, пойди вот к такой-то там билетёжи, там справа или слева, когда так мы тихонечко проходили, и на ступенечках можно было сесть ну, студента, откуда нам записываться в очередях. И вот огромный, переполненный большой зал консерватории. Я сижу на ступеньках второго амфитеатра, выходит Рихтер и играет Лунный свет. И вы знаете ощущение, что ничего вообще не происходит: никаких оттенков, никаких э, вот, вот это как бы вот там, этот холод, этот холод Луны, отраженный от Солнца свет Луны. И мне было не так просто это в первый раз понять. Но он играл эту вещь, Бергамарскую всю эту часто. Раз пять я слышал в исполнении Рихтера всю эту Сюиту. И, соответственно, эту третью часть. И вдруг я как-то вот, знаете, понял одну вещь. Что когда, что когда мы смотрим на Луну, то Луна все-таки движется. И Движется она довольно быстро. Вот я проделал такой опыт, когда на закате Солнца Солнце уже зашло, и вот на фоне этого бледного зарева, уже зашедшего Солнца, появляется вот этот диск Луны над горизонтом. Надо лечь на лугу в травы и сквозь травы посмотреть на этот диск Луны. Если мы выберем какую-нибудь одну травинку и будем смотреть на эту травинку, то мы заметим, как относительно этой травинки этот диск Луны медленно-медленно сдвигается. И мы видим вот это движение космических светил. И вот мы видим, видим как, как движется Луна. Она движется быстрее, чем Солнце для наших глаз, конечно же. Движение звезды мы не можем увидеть. Вот. Но вот это ощущение и вот этот гипнотизм какой-то, вот этого лунного света. И вот когда я проделал такой опыт как каким-то летним вечером, я вдруг вспомнил, как Рихтер играет этот лунный свет. И как раз на следующем исполнении проверил это ощущение. Вот эти терции Потом я сыграю эту вещь целиком, но вот как-то она настолько властно берет нас в свою ауру, что трудно освободиться. И ощущение того, что терция, она и есть это лунный диск, округлость этих двух нот. Вообще в барочной символике терция – это согласие некий совершенный интервал, похожий на окружность. И потом уже после барокко в романтизме очень любил Терцию Брамс. Мы об этом говорили в лекциях о Брамсе. Он взял идею Терции, наверное, во многом у Хаммер Клавира, у 29-й соната Бетховена, которая вся посвящена идее Терции. Опять же такая немножко цепочка не от лунных сонаток Шопена и Гдебюси, а от хаммер-клавирок Брамсу, например, 119 номер, номер один. Сплошные терции. Терции как мелодия или тоже терция начала четвертой симфонии. Идея терции, вот опять цепочка от Брамса к Дебюси идет. Брамс еще был жив, когда писал "Все лунный свет". Вот, и, безусловно, вот это вот ощущение, которое уже почти есть у Брамса, вот эта завороженность этой терции, она завораженность это здесь у Дебюси, безусловно еще больше слышна и еще больше Дебюси как бы ценит ее. Вторая тема лунного света. Вот это молитва. Здесь мы действительно какой-то хор каких-то духов небесных, которые ночью э, смотрят на эти звезды, смотрят на эту потрясающую картину гармонии Вселенной. Кроме лунного света есть еще вот эти существа. И потом мы разберем другую замечательную прелюдию, посвященную лунному свету. Это терраса, посещаемая лунным светом из второй тетради прелюдии Дебюсси. Это уже 13-й год, поздний Дебюси но тема лунного света Она им разрабатывается и тоже. Сначала луна, а потом какие-то вот эти существа, которые присутствуют в этом небе, в этом воздухе. И, наконец, третья тема – это ветер. Вот. И потом, когда тема Ветра достигает своей кульминации. Музыка как бы воспаряет в самую высоту. И вот тут мы отвлеченные этим ветром, этими какими-то эльфами, феями, которые молились и пели славу Богу, ангелы в небесной в вышине. И вдруг мы видим, что эта Луна, она незаметно уже вот там, наверху, вот в этом, в этом фаминоре. И завершает все э, божественный гимн красоте мироздания, смыслу, который, которым наполнена вся Вселенная. и Пьеса, конечно, удивительная, замечательная. Собираем эту пьесу. «Любиси, лунный свет», третья часть «Бергамарской сюиты». Дебюси тоже поэт тишины, конечно же, и эта прелюдия как бы его стала визитной карточкой. Не прелюдия, а пьеса «Лунный свет». И ну, если даже почти кто-то ничего вообще не знает про Дебюси, то эту пьесу он знает. Это пьеса первая, с которой начинается знакомство с Дебюси и Здесь вот эта мистика природы, одухотворение э, всего, что происходит в природе, конечно, э, Дебюсси не любил, когда его назвали импрессионистом. Слово импрессионизм тогда немножко другое обозначало, чем сейчас. Тогда напомню, что импрессионизм связывался свер только с живописью, с изобразительным искусством, и потом уже только э, стал распространяться на музыку. Вот. И именно, я думаю, Дебюси бы сказал, что он скорее всего реалист, что он просто пытается средствами музыки почувствовать вот ту тонкость того, что окружает нас в природе. И через природу он идет в человеческую душу. Я думаю, здесь вот этот смысл. Потому что, например, вот здесь вот явно совершенно молитва. Безусловно, совершенно. И я думаю, на этом мы завершим разбор этого особенного сочинения. И следующий. В 84-й лекции продолжим наше путешествие по прелюдиям. GBC. Спасибо, друзья. До свидания.